0: comecei a assistir uma série, né normalmente eu não assisto muito, muita televisão há muitos anos, a última novela que eu me lembro de ter assistido, irmãs, vocês vão rir, foi uma novela chamada Rei do Gado, quem é que lembra dessa novela? <risos> me senti em casa agora, assim, as mais antigas, né? Última novela, Jequitibá, não sei o quê, desde então, naquela época, eu não lembro que ano foi esse, mas eu lembro que eu estava experimentando, assim, um um avivamento pessoal muito forte e um entendimento sobre o que era vida devocional. E eu tomei uma decisão de investir o meu melhor tempo no meu relacionamento com Deus, afinal de contas, vida muito corrida e eu, eu não queria me distrair. E eu acredito que essa é a hora muito pontual onde a gente foi está sendo alinhada para ser acelerada, onde nós vamos dar a primazia do nosso tempo a Jesus. Onde nós vamos dar a primícia das nossas horas, do nosso melhor tempo para Ele, não nos deixando distrair. Então, eu não costumo assistir muita série, muitas coisas, mas meu marido me indicou uma série chamada Band of Brothers, Bando de Irmãos ou Grupo de Irmãos, ela tem na HBO e deve ter em outros lugares também, depois você procura. Gente, eu gosto mesmo, eu sou mulher, mas eu gosto mesmo de filme de guerra. Eu gosto de filme de rei, de luta, eu me identifico, acho que não é à toa que eu fui parar no meio do exército, né? <risos> e assisti naquela série, foi muito interessante, porque em vários momentos eu pude me transportar para ali, para a realidade deles e extrair alguns ensinamentos. E é muito interessante quando a série se dá, não vou dar muito spoiler, mas ela se dá na Segunda Guerra Mundial, quando ali tem toda aquela situação com a Alemanha, Hitler, e afronta com a América. Então, eles convocam um grupo de soldados, de gente comum, de fazenda, de gente que nunca iria para o exército em outra situação. E eles se alistam para participar da Segunda Guerra Mundial, para fazerem parte, defenderem a sua nação. E você vê aqueles meninos reunidos no início, são todos desajeitados. E eles entram para um processo de treinamento militar, como eu passei, mas muito mais intenso, porque eles sabiam que iam para a guerra e eles estavam sendo treinados como paraquedistas. Então, você vê o início, a ralação deles, o sofrimento deles e, e como eles definitivamente não tinham jeito nenhum para aquilo. Mas o que acontece é que, depois de alguns meses, aquela companhia chamada Companhia Easy foi é, escolhida para ser a companhia do fronte de guerra. Eram os paraquedistas, então, eles, em cada fronte de batalha, eles iam, saltavam, iam abrindo caminho para o resto das tropas americanas. E durante quase dois anos, essa companhia foi a companhia que esteve no fronte de todas aquelas batalhas, sendo assim a mais homenageada, premiada né de toda a história americana. Eles são conhecidos, a Companhia Easy, como referência em todas as guerras que a América já se envolveu, como sendo o exemplo de uma companhia que desbravou, que abriu caminhos e que foi bem sucedida. E é interessante que você vê que a guerra ela é feita de batalhas. Então, eles começam vencendo uma batalha e, à medida que eles vão vencendo uma batalha, algumas vezes eles acham assim... <risos> Ah, acabou, graças a Deus, a gente não vai mais, o próximo vão levantar outras pessoas, eleger outras pessoas, mas na hora, na hora H, o que acontece é que o comandante geral olha para um lado, olha para o outro e diz, não, vai ter que ser vocês mesmos, e à medida que eles vão vencendo as batalhas, eles vão recebendo patentes então, muitos deles começam como soldados, como sargentos, mas vão recebendo patentes de oficiais, de tenente, depois capitão, é, major. À medida que eles vencem batalhas, eles sobem de nível. E à medida que eles sobem de nível, eles sobem de responsabilidade. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, normalmente Deus me dá a mensagem do Pink Power dias anteriormente. E essa semana foi bem estranha para mim, porque foi uma semana de muitas batalhas, eu vim de umas três semanas bem desafiadoras, e eu falei, Deus, o que que você quer que eu me isto para aquelas mulheres? E hoje de manhã, Deus me deu essa mensagem. Queridas, Deus está nos chamando para nos esticar e nos levar a romper os nossos limites. Talvez você chegou aqui essa noite, você está dizendo, Deus, eu não me sinto pronta. Calma. A cada nova batalha, você recebe um revestimento de poder vindo do alto, que te capacita, que te habilita, que vai te dando novas patentes, que vai te dando autoridade. Afinal de contas, queridas, não são os nossos títulos que nos dão autoridade. Você quer saber o que, que te dá autoridade? O teu posicionamento. Então, essa é a hora de você se posicionar, de você alargar as suas tendas. Enquanto eu estava preparando uma mensagem para um grupo de pastoras essa semana, Deus me mostrou a ideia de uma estufa. E a estufa, ela foi criada há algum tempo atrás, numa forma de proteger as plantas e fazer com que elas sofressem um crescimento mais rápido, protegido. Existe uma cidade na Espanha, não vou lembrar o nome dela agora, mas você olha campos inteiros de estufa, aquela cidade é a referência no mundo inteiro. E as plantas, as hortaliças, as flores, elas são preparadas para florescer mais rápido, para dar frutos mais rápido, de maneira protegida. E Deus me mostrou que nós estamos numa estação sobre a terra, onde literalmente é como se nós estivéssemos na estufa. É um tempo de aceleração para crescimento, aquilo que você demoraria 10 anos para crescer, Deus vai fazer prosperar em um ano na tua vida, Deus vai fazer você desenvolver primeiro raízes para baixo, amém? Mulheres enraizadas para baixo que vão dar frutos para a glória dele. Esse é um tempo de crescimento exponencial e essa é a palavra que eu quero bradar para as mulheres do Brasil em minhas queridas, é um tempo de amadurecimento, de crescer, de aprofundar as suas raízes. Acabou essa história de oba-oba, de empolgação, de emocionalismo. O Senhor tem nos alinhado para nos acelerar para o nosso destino. Você sabe por quê? Porque toda a criação anseia pela manifestação dos filhos e filhas de Deus. Homens e mulheres maduros, pessoas maduras, essa palavra filhos do grego uios, que significa maduro, gente que foi forjada por Deus. Então, antes de você crescer para cima e você ser vistosa, os teus frutos apreciados por todo mundo e você mostrar os teus resultados, Deus está nos levando para um crescimento enraizado, profundo, na palavra dEle. Homens e mulheres profundos na palavra dEle. E eu creio muito nisso, né, que... É, assim como eu estava assistindo nessa série, a gente vai vencendo batalhas, a gente às vezes fala assim, Deus, será que isso ainda tem mais pressão para mim? Tá bom, Senhor, não dou mais conta. aí. na verdade, a cada nova pressão, o Senhor está nos dando o privilégio de produzir o nosso melhor azeite. Ano passado, nós falamos muito sobre isso, Mateus 25, as dez virgens, aquelas cinco que tinham azeite extra que aproveitaram as situações difíceis para produzirem o céu melhor azeite. Então, eu creio que esse é um tempo da gente sair da nossa zona de conforto, de resolver conflitos, de resolver aquilo que dentro de nós está mal resolvido. Nós estamos na estufa de Deus para o crescimento. Amém? Eu quero ler com vocês Isaías 54. A partir do verso 2. Eu vou ler em duas versões, a primeira é NVI. A palavra diz, alarga o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não em pés, estique as cordas, firme bem suas estacas, pois você se estenderá para a direita, para a esquerda, seus descendentes desapulsarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Outra versão que eu quero ler também diz, amplia o lugar onde você mora, construa mais um cômodo, aumente a sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados, seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão cidades arruinadas. Quando você começa a ler esse texto de Isaías 54, você vê uma uma situação de desolação sobre o povo de Israel, onde tudo não estava dando certo, eles haviam passado por muitos embates e muitas batalhas. E eles estavam literalmente sem esperança em relação ao futuro. E quando Deus se revela a eles nesse texto, através do profeta Isaías, em vez de falar sobre calma, ou uma palavra simplesmente de esperança, o Senhor vai pontualmente dizendo, ei, você está achando que está tudo destruído, acabado, mas na verdade, agora é a hora de crescer como você nunca cresceu antes. Agora que você tem sido lapidado, que você tem sido lapidada, minha querida, é a hora de você começar a sonhar novos projetos. Sim, você sabe por quê? Porque nessa hora que a gente foi quebrada, e quando Deus quer é algo com uma mulher, ele, ele quebranta ela, e esse quebrantamento passa por ser quebrada, ser refeita, é o vaso sendo moldado, E quando Deus quer nos usar de maneira poderosa, pode ter certeza que antes disso ele vai nos quebrantar, a palavra diz que os humilhados serão exaltados, a palavra fala sobre humildade, sobre quebrantamento. Então talvez você esteja vindo de um tempo de perdas, de humilhação, de quebrantamento onde você literalmente foi quebrado em muitas áreas da sua vida, ei, calma, Deus está olhando para você dizendo, ei, está na hora de você alargar o espaço da tua tenda, estender o todo da tua habitação, alongar as cordas, firmar bem as estacas, porque chegou a hora de você transbordar, aquilo que eu vou fazer em você Através de você e nos teus filhos é algo que as nações verão. Eu creio tanto nisso. Essa palavra é para nós, Brasil também. Em lugar da vergonha, dupla honra. Em lugar de toda desconstrução moral, meu Deus, que nós temos vivido. A igreja do Senhor é responsável por alargar as tendas. Firmar bem as estacas, princípios estabelecidos para que possa ver o transbordamento de maneira sobrenatural. Ah, eu estava lembrando de quando minha filha era pequenininha, e quem é mãe de menina sabe que a gente compra muita roupinha, sapatinho bonitinho, a gente gasta um dinheiro doido nisso, porque a gente quer ver a menina toda princesa, e aí quando ela usa aquela roupinha, duas, três vezes já não cabe mais, já está pequenininha, e muitas vezes eu lembro de dar as roupas da minha filha com uma dor. Assim, tipo, não porque eu não queria abençoar outras pessoas, a gente sempre fez isso, mas porque eu falava, meu Deus, essa roupa tão linda, ela só usou uma vez esse sapatinho. Mas eu preparava a sacola para mandar embora, para doar para outras pessoas. E eu lembro das inúmeras vezes que ela vinha gritando pequenininha, dizia assim, mãe, não dá as minhas coisas sem antes eu olhar, eu, eu ver, e às vezes ela... Estava calçando já 32 e o sapatinho era tamanho 29. Ela dizia, mamãe, esse aqui não vai dar, tira. Eu dizia, mas filha, não cabe mais no teu pé. Mas ela queria trazer de volta para dentro de casa. Eu estava orando e Deus me mostrou, querida, que dentro das nossas almas existe uma dispensa. E nessa dispensa nós vamos acumulando toda espécie de lixo emocional, de situações traumáticas que nos aconteceram, a gente vai acumulando. Está na hora da gente começar a jogar luz nessa dispensa e remexer nesses lixos, nesses entulhos. E aí, sabe, quando o Espírito Santo começa a te fazer voltar para dentro de si, para olhar aquilo que você faz, que você se envergonha, que você diz, Deus, eu, eu não queria mais pensar isso, eu não queria mais sentir isso rejeição, inferioridade, sentimento de inadequação, orfandade, mediocridade. Eu vou dizer para vocês que isso é mais difícil de arrancar do que expulsar demônio. É mais difícil a gente ser curada dessas mazelas da nossa alma. E sabe do que mais a gente vai guardando essa dispensa? A gente deixa Jesus entrar em todas as áreas da nossa vida. Mas a gente guarda essa dispensa de estimação cheia de lixos emocionais. E o Espírito Santo está te convidando com muita graça, segurando pela tua mão para você ter a coragem de mexer nessa dispensa. Não tenha medo de mexer nessa dispensa emocional, mas você sabe o que, que acontece? Às vezes o Espírito Santo mostra para a gente qual é a nossa área de debilidade. E daí a gente olha aquilo. E quando a gente vai jogar fora no lixo, a gente até separa para jogar fora. Vem aquela coisa dentro de nós que diz assim, não, não, me dá de volta, me dá de volta, eu gosto tanto, eu sou tão apegada a esse trauma, eu sou tão apegada a essa dor. Ei, minha querida, me escuta agora, você precisa se desfazer de todo esse velho, de todo esse entulho para abrir espaço para o novo de Deus na sua vida. Para abrir espaço para o novo de Deus, para vestir uma roupa nova. A tempo de chorar, a tempo de se alegrar, a tempo de você abraçar esse novo. E Deus tem falado muito comigo sobre essa resposta que a gente precisa dar aos céus. Porque o Senhor tem derramado tanto sobre nós. Quem de nós aqui não teve que reaprender a voltar para o seu lugar secreto, no meio dessa crise, dessa pandemia? A voltar os nossos olhos para o essencial. E mais do que Deus nos dar coisas e nos abençoar, nós precisamos dar a resposta certa a Ele. Dizer a Ele, Senhor, eis-me aqui, eu quero. Eu quero ser essa mulher onde não existe mais essa dispensa entulhada, onde os, as minhas crises já foram bem resolvidas. E eu quero estar pronta para seguir para as próximas batalhas, Senhor. Porque se é isso que aumenta a minha patente, se é isso que me leva a níveis maiores de autoridade, então nós estamos prontas. Posso ouvir um amém? E a Bíblia fala nesse texto que nós lemos, Alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação. Ah, querida, é hora da gente se preparar para essa nova estação. Alargar o espaço da tenda, estender o, o todo, não impeça, significa romper com limites que talvez você mesma tenha colocado na sua mente. Você sabe por quê? Porque os céus têm expectativa em você. Talvez você olhe para você e você se sinta tão pequenininha, mas eu quero dizer que existem... Uma nuvem tão grande de testemunhas celestiais que estão aí na torcida, na intercessão para que você dê certo. Os céus têm expectativas a teu respeito. Quando a palavra nos fala sobre alargar o espaço da tenda, é sobre a gente não se conformar só com o que a gente já faz, já vive, já recebeu hoje. Amém? Nós somos gratas. Mas Deus está dizendo, ei, qual é o limite que você estabeleceu para você? Está na hora de você esquecer esse limite, em você expandir as suas possibilidades. Em você sonhar coisas maiores. Por que não? É uma pergunta que eu me faço. Às vezes ela me leva a algumas loucuras, né? Como andar de paraglide, né? Voar. Eu me faço a pergunta assim, a gente só vai viver uma vez em Deus? Por que não, Senhor, ir para uma nova cidade? Por que não, Senhor? Todas as vezes que Deus me deu um novo desafio, que os meus limites naturais, que a minha tenda era pequena demais, preste atenção, não foi Deus quem diminuiu para caber na minha tenda. Fui eu que tive que alargar o espaço para receber o novo de Deus. Não pense que Deus vai diminuir os projetos dEle para caberem dentro dos seus medos. Não faça isso, não tente diminuir os sonhos e projetos do Pai para você. Comece a se preparar, a, a não impedir. Eu pergunto para você quais são os limites que você mesma colocou. O que você diz que não consegue, que não é para você. Não sei isso. Eu não sou boa naquilo. Eu vou te dizer que eu já fiz isso demais. Antes de me mudar para cá, eu tive uma conversa séria com meu pai. Eu tive uma conversa séria com o meu Deus. E eu falei para ele, Senhor, eu quero conversar com o Senhor. Porque eu tô achando que o Senhor me escolheu errado. De verdade eu falei isso para ele. Assim, Acho que o Senhor se empolgou. De repente, eu, eu disse um ex-me aqui tão enfático, que Deus olhou e disse, olha, amém, é ela. Senhor, eu queria te lembrar que eu não sou boa nisso. Que, ah, Deus, eu, eu tenho tantas de deficiências, debilidades, inadequações nessa área. Sabe, Senhor, esse negócio de ser pastora sem ou de igreja, nunca pensei, meu Deus. E aí você vai apresentando para Deus como se Deus não soubesse das tuas impossibilidades, dos teus limites. Mas você quer saber o quê? Nós temos um Pai tão maravilhoso, que nos ama, que nos formou, que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, que nos gerou para esse tempo com um propósito específico, que olha para nós e diz, filha, você não está vendo, mas eu já vejo a tua tenda largada, eu já vejo você além desses limites. Querida, essa é uma noite de romper os limites já da tua mediocridade, desse pensamento tão pequeno. A Bíblia fala que a gente não deve nem se ver a mais e nem se ver de menos. Você não precisa romper com os limites de outras pessoas. Você precisa romper com os seus limites. Se desafiar a fazer coisas para Deus que você nunca fez. Eu lembro muito quando eu ainda era nova convertida. E eu, essa semana eu me lembrei disso, descendo a escada da minha casa para receber um grupo de mulheres eu tive um dia muito corrido, muito difícil. E Deus é tão bom que eu não tinha tido tempo de encomendar comida. E quando eu falei, meu Deus, que comida que eu vou arrumar para hoje à noite. você sabe que eu não sou boa de cozinhar. Então, tem mulher que se vira em dois minutos. Eu ia pedir uma pizza, mas Deus é tão bom que mandou duas irmãs trazerem vatapá e mingau de milho aqui na igreja. <risos> Eu cheguei lá em casa e as mulheres perguntaram assim, pastor, onde é que a senhora encomendou isso? E fez, depois eu conto. Como o um primeiro do banquete que o pai mandou. Aqui que é que eu estava falando mesmo? Deixa eu me lembrar. Lembrei. É que eu estava descendo a escada e eu lembrei de quantas vezes no ano de 2005 nós nos reunimos na casa do Dan e da Marte Duque. Lá em Belo Horizonte, no ano que nós moramos lá. E todas as terças-feiras nós tínhamos um grupo de estudo da Bíblia. E a Marte fazia uns cookies muito gostosos para nós. Ela recebia a gente com tanto carinho lá. E ela sentava com um grupo... E... <risos> O grupo de pessoas, né? a gente era ministro de louvor do Brasil inteiro. Lá estava David Kieler, Nívia Soares, Cristi Tristão, Juliana Barros. Talvez você não conheça alguns dessa geração, mas essa galera marcou a minha geração. E a gente sentava ali com o nosso caderninho ávido para aprender. Eu, pelo menos, porque eu tenho até hoje esses cadernos de oração e de discipulado. Outros não estavam muito preocupados em dar atenção e eu falei, Deus, quantas vezes o Senhor usou pessoas para semearem coisas na minha vida e talvez as pessoas estivessem naquele dia mais cansado, naquele dia mais desgastado, mas elas tinham uma convicção de que a semente que elas estavam plantando, no caso ali o Dan e a Marte, na nossa vida, iria resultar de uma maneira gloriosa. E o fato de eu estar aqui tem legado deles na minha vida. Tem um investimento dessas pessoas que me ensinaram no início, que pegaram na minha mão, que disseram, ei Flávia, esse não é o seu limite. Esse não é o seu limite, você está achando que você é só isso, você só está achando que você, você só está olhando para a tua dispensa cheia de lixo os teus traumas, as tuas barreiras, mas, ei Flávia, alarga as tuas tendas, porque aquilo que Deus vai fazer a tua vida é tão grandioso, vai transbordar, ei minha querida, eu estou aqui essa noite para dizer a mesma coisa para você, você que está me assistindo agora, alarga o espaço, começa a a pensar, a dar passos de fé, a viver e atrair a mentalidade, fazer o download dos céus. Onde os teus limites, os teus traumas, os teus medos, as tuas impossibilidades. Não serão mais uma barreira para viver o sobrenatural de Deus. Não serão mais. Essa semana eu vou encontrar a Marte. E eu lembro também de uma vez que eu estava tão frustrada. Ministerialmente, eu trabalhava em oito, nove lugares nessa época, é verdade. De plantão em plantão, dormia três noites fora de casa, tinha uma filha pequena, já era pastora. Pensa numa vida vida louca, <risos> literalmente. Eu sei o que é uma vida louca, mas era o que Deus tinha para mim naquela estação. E eu fui para cima com ousadia, mas eu não vou dizer para vocês que não houveram momentos onde eu estava exausta, esgotada. E eu lembro de ter chegado numa conferência na nossa igreja. E eu estava tão cansada. E eu falei com Deus assim: Senhor, eu vou me ajoelhar do início ao fim do culto. Eu não quero falar com ninguém. Eu não quero decidir, eu não quero cumprimentar ninguém. A gente que é pastor, a gente já chega na igreja vai embora falando com todo mundo. Então eu cheguei na igreja, o louvor tinha acabado de começar e eu me ajoelhei bem na frente. E eu fiquei de joelhos, o louvor, a palavra, o louvor de novo até o final do culto. Eu estava ali, eu não queria que ninguém me interrompesse. Mas enquanto eu estava ali de joelhos, eu não ouvia nada de Deus. Eu não sentia absolutamente nada. Eu estava ali por fé. E eu falei, eu só levanto aqui se o é senhor falar comigo hoje. O senhor precisa me dar uma palavra, Senhor. O senhor precisa me dar uma palavra, Senhor. porque tanta pressão que eu estou passando? E Deus falou comigo, filho, eu estou te forjando na pressão, porque aquilo que eu quero fazer em ti e através de ti vai exigir que você tenha uma estrutura firme e estável. Querida, Deus está forjando você na pressão, porque Ele está fazendo de você uma mulher equilibrada. Uma mulher madura, a palavra diz, ah, seja a vossa moderação, seja o vosso equilíbrio conhecido de todos os homens, perto está o Senhor. Só existe uma maneira das pessoas saberem que Deus é com você, da sua família que não crê em Deus, saber que Deus é com você: pelo seu equilíbrio, pela sua moderação, pela maneira como você vive uma vida íntegra em todas as áreas. As pessoas vão olhar e dizer, ah, está ali uma mulher de Deus, ela é uma mãe equilibrada, ela é uma esposa fiel, ela é uma mulher que cuida do seu lar com paixão, ela é uma boa profissional, ela é uma serva de Deus. E talvez você me diga, pastora, será que esse padrão não está tão alto, inatingível? A palavra de Deus diz, sejam perfeitos como o Senhor é perfeito. Essa palavra perfeito do grego teleios não é sem defeitos, é Alguém que se entrega por inteiro. Alguém que é de verdade. Alguém que decidiu viver para Deus em todas as áreas. E eu lembro naquela conferência que eu estava de joelhos e Deus falou comigo. Depois disso eu chorei muito, eu entendi e eu levantei dali muito decidida. A não ser mais uma gatinha manhosa, mas a me portar como uma leoa de verdade a não ficar chorando ai Deus, porque está vindo tanta luta e tanta pressão não, mas a me portar como uma mulher que conhece o seu Deus e que confia de que um dia após o outro ele há ah, de me sustentar minha mentalidade mudou enquanto eu estava ali de joelhos queridas, existem guerras que você vai travar de joelhos talvez você não saiba como vencer algumas coisas, Vá para o teu quarto fecha a porta e te ajoelha e naqueles dias, eu lembro de eu ter ido para Marte, ela estava nessa conferência e, ela, e, e eu dizia, Marte, ora por mim. E era como se ela estivesse esperando eu dizer assim o um motivo ou pelo que eu queria oração. E eu disse para ela, eu só quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim, eu só quero isso, eu só quero receber, por favor, ora por mim para que eu possa... Consegui receber o que Deus tem para mim, de fato, sem nenhum limite mental, humano. E ela impôs as mãos sobre mim e ela disse, Flávia, você já tem. Deus já colocou a mão sobre você. Flávia, você precisa crer nas palavras que Deus já ministrou sobre a tua vida. Vai, eu lembro, foi engraçado, eu peguei fama lá na igreja de ser a corredora número um. Eu fui tão cheia do Espírito Santo, eu saí correndo na igreja toda. Ah! Então assim, querida, todas as vezes que você achar que você está passando papelão na igreja, cheia do Espírito Santo, pensa assim, a pastora Flávia já passou mais. Pode ter certeza. Eu quero, eu estou arrumando um concorrente. Um dia nós estávamos aqui numa conferência com o apóstolo Luiz Herminho, a igreja calma. De repente veio o irmão correndo lá de trás, o pastor Luiz Aminho, disse algo, tipo, quem quer? Ele levou tão a sério que ele saiu correndo de trás da igreja, se jogou por cima desse retorno e deu um mortal aqui, agarrou a perna do pastor. Quem estava aqui nesse dia? Aí todo mundo assim, tipo, meu Deus, o que, que o pastor vai fazer? Eu falei assim, ó, deixa ele. Eu que vou impedir. Alguém que foi profundamente tocado, curado, perdoado E que está cheio de paixão por Jesus Querida, não julgue a adoração de ninguém Talvez esse alargar de tenda seja justamente isso Você não amém, aleluia Pode calar um Não, minha amiga, está na hora de tu adorar É o que sei, entendeu? tá na hora de você, <risos> ser mais expressiva, quando alguém me diz assim, não, a gente adora a Deus, assim, eu não consigo ver a cruz Jesus se contendo, eu vejo na cruz um Deus apaixonado pela humanidade, que se entregou por inteiro, aí eu lembro, eu saio correndo cheio do Espírito Santo Outra vez eu estava na igreja, interessante que hoje, enquanto eu estava preparando a palavra, eu tenho mais coisa para pregar. Quantos aqui me dão cinco minutos? Cinco mais cinco mais cinco, meia noite, deu certo. Mas Deus falou comigo para eu contar sobre algumas das minhas experiências com Deus, vocês estão gostando de ouvir? E eu lembro que eu estava aqui na igreja, ministrando na igreja de São Luís, e uma multidão adorando a Deus, enquanto eu estava ali em cima cantando com o pastor Fred, ministrando louvor. Eu olhei para aquela multidão, sendo cheia do Espírito Santo, sendo batizada, mas uma mulher me chamou a atenção. No meio da multidão, ela como se ela tivesse a terceira fileira aqui, você que está aí de vermelho, bem aqui na terceira fileira. Levanta a mão aí, irmã. Era mais ou menos essa distância, eu estava aqui adorando, tu és, irmão e a igreja toda, ah, não havia um espaço para descer, cheio, 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 e quando eu olhei para aquela mulher, ela estava tão apressa no meio de toda aquela multidão, todo sendo cheio do Espírito Santo, e ela estava tremendamente oprimida pelas trevas, e eu pensei, meu Deus, meu coração se encheu de amor por ela, como que eu vou chegar nela, eu estou vendo, como que eu vou chegar nela? Eu não tenho como eu descer, eu vou chegar. Eu fiz um cálculo. Falei, se eu deixar o microfone aqui do lado, se eu der um impulso e pular. De verdade que eu fiz isso, eu já fiz isso duas vezes. Eu deixei o microfone, Fred de olho fechado, Jason estava também nesse dia. E eu fui calculando. Queridos, eu caí sentada em cima da mulher. Me abracei com ela no, meio, no chão, no meio do mover. orei por ela. Ela foi liberta, ela foi cheia do Espírito Santo. <risos> Levantei, me arrumei. Vim aqui pelo ladinho, passei, peguei meu microfone e continuei cantando. No final a Fred disse assim para mim, por onde é que tu foi aquela hora? Eu, depois eu te explico. Depois eu te conto. Eu não estou dizendo para você fazer isso porque Deus se move de maneiras distintas, mas eu estou dizendo que nós precisamos estar alertas e dispostas a obedecer a voz do Espírito Santo. Enquanto nós estivermos na nossa tendinha confortável, cheia de limites humanos, cheia de barreiras, com a nossa dispensa carregada de lixo emocional, a gente nunca vai romper. Porque a gente nunca vai se sentir pronta Comece a fazer com Deus coisas que você nunca fez. Existem mulheres aqui, agora mesmo, que estão nos assistindo, que Deus está levando você para um novo nível. E talvez você não tenha ideia, porque você está passando por tanta guerra, tantas batalhas. Ei, Deus está aumentando a tua patente. Deus está te dando mais voz, mais autoridade. Porque cada batalha vencida. Confere a você um novo nível de autoridade. Você anda e o inimigo sabe muito bem que você é uma mulher de cicatrizes e de marcas. Quando o apóstolo Paulo diz, eu carrego em mim as marcas de Cristo. Algumas de nós aqui, querida, temos marcas profundas nas nossas costas. Marcas de abuso, Marcas de rejeição, de orfandade, de dores que ninguém sabe que você enfrentou e venceu. Porque uma ferida, enquanto está aberta, ela não produz nenhuma cura para outras pessoas, mas cicatrizes. Uma vez que a gente permite que as nossas feridas sejam curadas, então elas se transformam em cicatrizes. e Cicatrizes são marcas de superação e de milagre. Não tenha vergonha das suas cicatrizes, das suas dores. Eu decidi me transformar numa louca por Jesus, porque eu não cresci na igreja, quando alguém fala assim, ah, você é muito firme, muito radical nisso, eu falo, ei, tu não sabe de onde Deus me tirou, me deixa quieta, sou mesmo, sou mesmo, tem coisa que eu não negocio, que eu não abro mão, talvez para você, isso para você seja ok, mas para mim... Que não vim de uma. De não cresci dentro da igreja. Eu sei exatamente o que é viver longe de Deus. O que é ter uma família destruída pelo alcoolismo. O que é ter uma desestrutura familiar. Eu sei exatamente. Deus me tirou de um tremedal de lama. Firmou os meus pés numa rocha. E encheu os meus lábios de um novo cântico a Ele. É isso que Deus está fazendo com você. Ora, oh, Ele é lá mais. Não impeça, largo o espaço da tua tenda, estenda todo. Para de tentar impedir o agir de Deus na tua vida, de limitar. Eu só vou se Deus fizer isso. Ah, se o Deus falasse, o Senhor me... Não, eu quero é prova A, prova B, prova C. É mesmo, Gideão? O Senhor nos chamou para andar no nível de confiança, de fé. E a gente só confia quando a gente tem intimidade, tá bom? Talvez o, o que te falta de confiança é porque você tem que buscar mais intimidade para conhecer o seu pai e saber que ele é bom. Porque nós, quando nós temos revelação da bondade de Deus, então nós não temos medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo, toda insegurança. E o amor de Deus está aqui invadindo cada coração para que você possa andar com uma mulher confiante nele. A outra coisa que esse texto fala é Solta as cordas, diga comigo, solta as cordas. Talvez seja a hora de soltar o controle, minha querida. Entregar tudo que você tem, renunciar, confiar. Tem coisas que estão machucando a gente. É como um sapatinho tamanho 29, a gente já está calçando 32. Está machucando, não cabe mais, não me pertence mais, mas eu quero insistir em continuar cabendo em coisas que já não me pertencem mais, solta, solta. Quando a palavra de Deus fala sobre soltar as cordas ou alongar as cordas, ela está, está falando justamente sobre, sobre quando ele fala solta a mão as cordas, mão fala de obras. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que, que você tem feito? Quais são as tuas obras hoje? O que, que você tem realizado que Deus não tem mais para você? Mas que você insiste caber no sapatinho 29. Já não, não é mais para você. Talvez sirva em outra pessoa. Mas você insiste, insiste em viver algo que Deus não tem para você? Você insiste em se machucar, se violentar? Sabe, queridas? Ninguém tem o poder... Que nós não dermos a nossa vida É lógico que existem situações onde nós somos vítimas mesmo Especialmente quando somos crianças E alguns elimeleques da nossa vida Eu conto um pouco sobre essa história aqui Elimeleque representam aqueles homens que deveriam nos proteger Que, que deveriam ser aqueles que iriam nos colocar no nosso destino Que tinham a aparência de um, um homem bom mas que só conseguiram gerar dores, amargura, ruína, definhamento dentro de nós. E muitas vezes por causa desses Eli meleques, você agora está perdida, está cheia de amargura, carregando marcas na tua história. Ei, minha querida, para essa nova estação onde o Senhor está te chamando para alongar as tendas. Você vai precisar deixar esse sapatinho tamanho 29 e ir embora, porque ele não cabe mais em você. Deixa essa dor ir embora, perdoa as pessoas que você precisa perdoar. Alonga, solta as cordas, solta aquilo que te faz mal. Eu lembro que, quando eu estava no, no treinamento do exército, e a gente estava, no primeiro dia, a gente é orientado a fazer a nossa barraca. E eu não sei se eu faltei nesse dia. Eu acho que não, porque eu não faltei nenhum dia. Ou se eu não recebi essa instrução. Mas, gente, eu não sabia montar barraca. Fala para ninguém. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Então, eu me misturei com aquele monte de soldado. Era uma barraca que serviria para todas as mulheres. Então, tinham três barracas para os homens, porque eram trezentos e tantas pessoas. E éramos sete mulheres, se eu não me engano. E tinha uma tenda que ia ser das mulheres. Então eu, eu fiz cara de que eu sabia. Isso é uma boa dica para você. Quando você não souber uma coisa, você faz cara que sabe, né? Aí eu, cadê? As estacas, peguei. Peguei as cordas, bora, bota a lona ali. Aí eu olhei para as minhas colegas, assim, as irmãs de farda e falei: ei, gente, como é que faz esse negócio aqui? Aí elas assim, tu não sabe? Eu falei, não. Elas, eu também não, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? Acho que todas as mulheres faltaram nesse dia. Nenhuma das mulheres sabia. E aí, né, como a gente tinha um posto mais avançado, eu falei, já sei o que a gente vai fazer. Vamos ficar aqui esticando o negócio. Mas a gente botava a estaca, alongava a corda e o negócio soltava de novo. Eu dizia, gente, não vai dar certo, nós vamos dormir. E o capitão gritando, quem não montar a barraca vai dormir no relento. Eu dizia, gente, nós não podemos dormir no relento. Pelo amor de Deus, vamos montar a nossa barraca. O que a gente vai fazer? Eu falei, já sei uma estratégia. Vamos ficar aqui. Deixa os soldados montarem as deles. Quando eles terminarem, a gente fala assim, vamos lá ajudar a gente, né? Aí foi assim, só que não foi bem assim, né? Eu cheguei lá perto deles, eles falaram, então vai tu, Flávia, vai tu, vai. Sobra sempre, né? Pra gente, nessa hora. E eu cheguei lá, soldado, ele disse, sim, senhora. Eu, Vamos ali, você vai montar a nossa barraca, tudo bem? Aí, tipo, ele olhou, sim, senhora. Eu falei, pronto, você já monta a nossa barraca, porque aí já agiliza e tal. E daí vieram quatro soldados que nos salvaram pra alongar as nossas cordas para ajudar e a barraca ficou muito bem montadinha, nós não dormimos no relento para a glória de Jesus. Eu fiquei pensando como que não é fácil. Esse negócio, gente, foram ali quatro homens para esticar de um lado do outro e um puxava e dizia: "Não dá, não tá bom o suficiente, não tá muito frouxo, estica, tira daí, bate nas estacas". Eles pegavam pedras e eles batiam naquelas estacas, naquele prego profundo, para poder firmar bem. E eu entendo, porque eu vivi isso, o quanto que não é fácil a gente montar ou alongar e desfazer uma estrutura que a gente tem para poder aumentá-la, para firmar as estacas, alongar as cordas, fala sobre também aumentar a nossa capacidade. Como que você vai ampliar as cordas, aumentar a tenda? arrumando a sua casa em primeiro lugar, minha querida, a sua vida. Às vezes a gente quer grandes coisas fora da nossa casa. A gente quer, sabe, realizar. A gente quer ser usada por Deus. Como que estão os teus filhos? Como é que está o teu casamento? Você não precisa ser a melhor em tudo que você faz. Hoje mesmo eu tive uma experiência forte frustrante que eu, eu, eu disse para mim mesma, meu Deus eu sou uma péssima cozinheira aí eu luto na minha mente eu tô falando para vocês das minhas lutas parece pequenininha, mas são talvez iguais às suas eu fui fazer a comida e eu sou assim minha cabeça funciona em muitas caixas ao mesmo tempo enquanto eu botei a, a batata que eu só tinha que esquentar irmãs eu só tinha que esquentar um negócio lá de batata que Isabel fez. Aí eu falei, enquanto a batata está esquentando, eu vou logo arrumar a mesa, eu vou logo lavar a louça, porque eu sou assim, eu sou proativa, eu gosto logo de adiantar as coisas. Mas enquanto eu fazia essas duas coisinhas, a batata queimou. Que coisa! Aí eu fui fazer o peixe, meu marido olhou e falou, o que foi, Flávia, que ele viu eu reclamando, calada na cozinha? E aí ele foi lá e ele disse assim, deixa comigo, eu que vou fazer o peixe e o frango. Eu me senti um pouquinho humilhada naquela hora. Me dá, me dá a cebola, me dá o tomate, eu que vou fazer. E ele falou, amor, pode ir para lá, pode ir lá, ler o teu livro, terminar a tua pregação. Aí eu me senti mais humilhada, hein? <risos> tipo, meu Deus, ele tava tá expulsando da cozinha. Eu falei, não, é também, né, peraí, a moralidade da mulher, vou ficar aqui, vou lavar a louça, tu fazer a comida, mas deixa a louça comigo, pelo menos isso eu sei fazer. E aí ele foi fazendo a comida e ele disse, amor, ele disse assim, para fazer a comida, você tem que ter paixão pela culinária, ele foi me dar uma aula, a culinária é uma arte, você tem que gostar do cheiro, dos temperos, do sabor. Tem que dar prazer virar o peixe. Enquanto ele é falando e na minha mente diz, por isso que eu sou uma péssima cozinheira, que eu odeio essa arte. E por que, que eu estou te contando essas coisas? Porque às vezes Deus vai usar pessoas para te ajudar a alongar as cordas e aumentar os teus limites. Para te ajudar em áreas que você não é tão boa assim, que você não sabe nem como. Talvez o Senhor vá usar pessoas simples, improváveis como aqueles soldados e que vão dizer assim, peraí, peraí, deixa que eu estico, eu vou te ajudar naquilo que você não tem habilidade. Você não precisa saber tudo, mas você precisa estar disposta a aprender, a dizer, Deus, eu quero, eu quero romper os meus limites, amém, mulheres? Aumenta a sua capacidade. E a palavra diz, firma bem as estacas, uma vida cheia, de princípios imutáveis, existem princípios que são imutáveis, você quer saber um dos princípios imutáveis do mundo de uma forma geral, a lei da gravidade, se eu pegar e por acaso sem querer cair da sacada do meu prédio e cair orando em línguas e declarando meu Deus, eu vou criar asas, eu vou voar agora, o que vocês acham que vai acontecer? Eu vou cair, vou me esborrachar lá embaixo, você sabe por quê? Porque a gravidade é uma lei. Existem princípios que não vão mudar só porque a gente quer. Ou eu caminho debaixo desses princípios, ou a minha vida, é se, se eu tivesse deitado naquela tenda com as estacas frouxas, então, ela desmoronaria em cima de mim. Não adianta você querer romper limites. Não adianta você querer aumentar a sua capacidade se você não tem firme as suas estacas. O princípio da lei da semeadura. Você quer saber outro princípio que te protege? O princípio de honra. Você honrar as autoridades que Deus colocou sobre você. Você honrar o seu marido. Você honrar os seus pais. O primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe. E às vezes a tua vida não está rompendo em várias áreas porque você está quebrando princípios. Eu escrevo isso no Conexões que Mundo Destinos. Quem quebra princípios um dia será quebrado por eles. Que nós sejamos mulheres de tendas alargadas, de cordas esticadas, de mulheres que estão prontas para o novo, mas destacas de bem firmadas. Mulheres que caminham Debaixo de princípios, ah querida, às vezes você não está experimentando rompimento em muitas áreas da tua vida E o que você está precisando é voltar a esses princípios, reforçar esses princípios Deus está dizendo, aumenta o padrão, aumenta, sabe, a tua, aquilo que você havia construído hoje e talvez você esteja pensando meu Deus, mas está tão pesado, eu não consigo como que eu vou transbordar é lindo porque o Salmo 23 ele diz algo poderoso quando ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará a versão original diz o Senhor é meu pastor e nada terei falta no dia de angústia no dia de luta, no dia maravilhoso em nada eu terei falta Ele é o meu pastor Ele é o nosso pastor, Ele é o meu e o seu pastor se Jesus é o nosso pastor, em situação nenhuma nós teremos falta. Quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Se você ler um pouquinho antes, você vai entender o contexto. Porque a palavra está dizendo, eu posso passar todas as coisas. Fome, angústia, perseguição. Eu posso estar comendo uma mesa de banquetes. Eu posso estar no mais profundo abismo, no mais alto dos montes. Mas eu posso passar por qualquer coisa sendo fortalecida pelo Senhor. É isso que a Bíblia está falando. Mulheres que são forjadas nessa pressão e que estão dispostas a ampliar os seus limites. Para abraçarem o um novo de Deus. Ah, queridas, Deus quer dar a você experiências. Talvez seja você um dia que esteja aqui contando as suas histórias com Deus. Contando as suas histórias com Deus para os seus filhos, para a sua descendência contando de quando foi aquele dia que o Espírito Santo tocou em você. E é lindo porque esse Salmo 23 termina dizendo, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia. Quando ele fala, eu transbordei, então bondade e misericórdia me seguirão. Você sabe o que eu vejo? Muitas mulheres que estão à procura de bênçãos, de uma resposta de Deus. E Deus está dizendo, filha... Eu não quero só te dar uma resposta, eu não quero só te dar uma bênção. Eu quero que você seja a resposta. Eu quero que você aprenda a responder aos céus. Eu quero que você amplie a tua tenda e a tua capacidade de receber dos céus. Eu quero que você seja essa mulher que rompe os limites, que firma bem as estacas e que está pronta para transbordar. Esse é o chamado dele para nós, não na sua força. Outra versão desse texto diz, não se assuste, você não será envergonhado. Ele segue dizendo, a partir do verso 3, a 54, não tenha medo, você não sofrerá humilhação, você não se lembrará mais da vergonha da sua juventude, nem da tristeza da sua viuvez. Pois o seu marido será aquele que a fez. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele é o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu amo isso. Logo, logo, assim que você ampliar as suas tendas, assim que você alongar as cordas e firmar as estacas, então você está pronta para transbordar, para viver a melhor estação da tua vida.